0: Boa noite, boa tarde, ou bom dia, depende de que eu acho que você está assistindo esse vídeo, um beijo grande para você, que Deus te abençoe. Beijo,
1: boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Marcelo e Cristiano Araújo, é um prazer estar aqui com vocês hoje, segunda-feira, estamos juntinhos com muita alegria, muita disposição. E qual é o tema hoje,
0: Marcelo? Ah, hoje o tema está fantástico. Hoje vamos estar tá a falar sobre não deixe para a última hora. Uau. Não deixe para a última hora. Vamos ter uma aprender uma lição juntos valiosíssima. Você que chegou aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, deixe o seu like aí no Facebook, compartilhe o canal. com todo mundo, toda a malta, para que todo mundo venha para cá, para o youtube.com.br Marcelo e Cristiane Araújo
1: É isso aí, boa noite nossos amigos queridos da África sejam todos bem-vindos nós amamos vocês vocês são especiais para nós vamos dar boas-vindas aqui ao nosso convidado Rafael Kalundu. boa noite Rafael, Olá, Rafael. um beijo Irene um beijo bem grande para vocês Pedro Amaral, seja muito bem-vindo boa noite querido que mais Maria José, linda que prazer estar linda. aqui conosco um beijo o que mais? Tem mais, mais? E mais? Vem. Vem. Minha sogra, Laura. Beijo, beijo, beijo pessoal. Beijo, minha mãe. Também Tudo bem? Vocês.
0: Beijo, pessoal. O
1: pessoal tá chegando. Vem, pessoal, aproveita compartilha o canal rapidamente para estar juntinhos hoje aqui nessa live maravilhosa.
0: Acabou de chegar a Mabel, minha mãe. Um beijo, mãezinha. Te amo. Você que está aí no Facebook, seja do Marcelo ou da Cris, Pode continuar aí, se você desejar, mas queremos te convidar a vir para cá. Ah, cá. Vem, vem pra cá, aqui para o youtube.com Marcela e Cristiane Araújo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colar aí no Facebook o link e aí só você vai, clicar e pronto. Você vai estar cá conosco, conectados. Tá bom? Já colei. Basta você dar um cliquezinho aí que você vai vir para cá e ficar aqui pertinho da gente. Olha... Uma novidade bem bacana. Meu pai e a mãe estão, estão trabalhando muito lá no Brasil. Porque, graças a Deus, chegou no Brasil o nosso já, já, já. livro. E
1: malta no Brasil, como diz gente cai em Portugal. Toda malta maravilhosa aí no Brasil. Aproveitar a oportunidade, a cruza é para fora. Olha, você pode desfrutar desse livro, trabalhar com a sua equipa. Porque é sensacional, não fica de fora, aproveita a oportunidade. Chegou um lote pequeno, então corre e pega o seu, né, Marcelo? Corre,
0: porque a família Araújo está comprando, tá comprando tudo! tudo. Que legal! Vê tia Neta, olha só, tia Neta, lendo o livro de Séa, Dilma, Dodora, é. agora é, é Elia, tia Zé. Ricardo, uau, muita gente, né? Os primos lá de Pernambuco, que Jair, os primos Eric, todo mundo aí comprando o livro, que bacana. Então você que ainda não conhece o livro do Brasil, ou Cada Europa, a é fora.com você entra lá e faz a sua comprinha, tanto do e-book na Amazon ou no Hotmart, ou o livro físico. Aí no Brasil ou cá em Portugal? Não, tá fica bom? De
1: fora. Quem está junto com a gente nessa missão? Exatamente. Mano. Temos
0: ainda um, alguns livros no Brasil, tá? Já está saindo muito rápido. Graças a Deus, um monte de pessoas sendo abençoadas. Então você pode correr lá e adqu adquirir o seu. Aqui está tá acabando não também, tá ligado, né? Só tem um pouquinho. Tem um pouquinho também cá em Portugal. Então, assim, se você não comprou, compre imediatamente.
1: Então, vamos lá? Vamos ao tema hoje? Tem algum anúncio? Tem? Sábado agora. O que, que nós temos agora? Ah,
0: sexta e sábado. Ah. Escuta aí, escuta aí. Muito bom. Top. Sexta e sábado, sexta a partir das 20 horas e sábado a partir das 9 da manhã às 9 da noite vamos ter aí a conferência do canal Missões na África Oficial. Então, para você que não conhece, acessa lá youtube.com barra missões na África Oficial. Vou até escrever aqui para te ajudar. Vamos lá, www.youtube missões.com missões na África oficial. Tá bom?
1: Aproveita a oportunidade porque vai ser maravilhosa vai essa ser conferência. Temendo, você vai ser Você que gosta temendo. de missões, ou sabe de alguém que gosta de missões, convida, porque vai ter muito prejetor bom, muito, muita dica boa, muito ensinamento para estar em missões. Principalmente você é apaixonado pela África. Atenção Malta aí da África, que está nos ouvindo agora, então, por favor, se você já sabe de alguém, indica também, porque vai ser
0: maravilhoso
1: Exatamente. estar participando o pessoal da África,
0: né? nós vamos estar mandando podcast na conferência, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no tema de hoje, porque Nossa. o tema de hoje, eu vou só mostrar para você o nosso rascunho, para você ver como é que está o nosso rascunho no tema de hoje, ó. Oh. Raspoio, Tudo que está marcado de azul é que é importante para falar. <risos> tá bom? Tudo. Então, pegue seu papel, sua caneta aí, que nós vamos estar tá, falar de um tema importantíssimo, né? Não deixe para a última hora. Você já deixou, Cristiane, hoje as coisas para a última hora? Muitas. Me dá um exemplo de uma consequência disso. A
1: consequência é que quando eu deixo de última hora, eu não consigo concluir ou eu não consigo fazer com excelência, ou quando eu não consigo concluir, eu fico decepcionada, eu fico chateada, aborrecida, é, quando eu concluo, mas em cima da hora, não sai com excelência, sempre tá, vai estar tá faltando alguma coisa, né? não vou estar tá satisfeita 100%, porque tudo em cima da hora, por
0: causa de precipitações, de, de correr com o Exatamente, quero, né? exatamente. Então, você que está aí no chat, escreve para mim um joinha se você já ouviu falar da seguinte frase, eu já fiz de tudo, agora é só Jesus.
1: Não, mas tem que falar direito. Ah, eu já fiz de tudo, agora é só, só Jesus. Jesus.
0: Ah, já orei, meu marido não se converteu, minha cansei. empresa não deu certo, cansei. cansei, agora é Jesus. Jesus quiser ele ter tá de volta, se Jesus quiser, Tem mais ele que faz, fazer. acabou. Agora é só Jesus. Isso quer dizer, tentei com a minha força, tentei com a força do meu braço, tentei da minha, com a minha sabedoria, tentei do meu jeito não consegui. Então, agora com mãos, sim, é com sim. Cristo. Agora Cristo faz. Agora Cristo consegue. Agora Cristo dá o jeito dele para resolver. Então, ou seja, muitas vezes... Cristo, nós erramos, fracassamos e queremos que Cristo pague o, pato.
1: É, pague o pato.
0: Que Cristo pague o pato é uma expressão que nós temos no Brasil de que alguém vai pagar o pato. Então, ou seja, nós fazemos o que fazemos, erramos o percurso e agora é Cristo que vai resolver a situação. Não, e muitas vezes também da, na, a gente escuta que Deus não está com a pessoa exatamente né? exatamente muito bom né a ah, se Deus tivesse com vocês são daí errado né já já deixei vários trabalhos
1: e aí não consigo concluir e fico chateado Pedro Amaral Pedro
0: Amaral tá falando acerca de deixar as coisas para a última hora bom não deixe para a última hora nós buscamos essa palavra a partir de uma experiência que nós tivemos várias vezes não foi uma nem duas daquela vez que nós acabamos de falar. Fizemos o que tínhamos que ser feito, agora não conseguimos, agora só Cristo resolve, agora só Jesus faz as coisas acontecerem. Bom, isso é uma frase que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, mas ela é muito mal aplicada, ela é muito mal utilizada, tá bom? É Por quê? Porque nós deixamos a atribuir a Cristo alguma coisa quando não há mais possibilidade, quando as coisas já não têm mais jeito, quando já nos perdemos. E muitas vezes nós falamos assim, agora só Jesus, como uma forma de abandono. Isso Viva! É eu estou desistindo de uma determinada coisa, estou desistindo do meu casamento, estou abandonando tudo assim. Se Cristo é quiser... Mais ele faz o que tem que ser feito.
1: Não quero saber mais.
0: Exatamente. Então, ou seja, não deixar para a última hora é um risco. Você pode antecipar os, é, a resolução dos problemas e não precisa deixá-los para a última hora. Ok? Então, sim, nós precisamos é, estar olhando para Cristo o tempo inteiro, buscando de Cristo apoio o tempo inteiro, para não deixar para a última hora. Porém, Cris, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, você que está aí na África, que a melhor coisa que nós fazemos é quando nós passamos por uma adversidade, passamos por uma tempestade e ao invés de sermos derrotados por ela, nós aprendemos com ela. Então, nós vamos estar vendo aqui agora numa passagem bíblica que está exatamente escrita em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. A tradicional passagem que muitos conhecem onde Jesus acalma a tempestade. E por que, que nós deixamos ah, só, agora só Jesus? Porque nós estamos no olho do furacão, no epicentro da tempestade, no meio de uma grande crise, não temos solução, soluções, mais. as nossas opções já se esgotaram e, a partir de agora, nós entregamos, nós jogamos no colo de Cristo, esperando que Cristo resolva os nossos problemas. E aí, cremos que, quando ele resolve, foi da vontade dele. Quando ele não resolve, ah, porque não foi da vontade de Deus.
1: E Marcelo, é, você falou também sobre que a gente coloca Deus, Jesus depois, né? Deus depois das coisas. Nós temos que gerar hábitos em nossas vidas. Quando nós entendemos quem é Deus em nossas vidas, nós precisamos trazer a existência. Quando a gente traz a existência, nós estamos colocando ele em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é abrir, sim, caminhos. É trazer soluções. E, às vezes, até tirar você do caminho. Porque Deus, assim como Ele dá, assim também Ele te tira para te proteger como o Pai que Ele é. Então, muitas vezes, nós vamos na nossa ansiedade querendo resolver as coisas, achando que é do nosso jeito. E quem disse que é da vontade de Deus? Nem sempre é da vontade de Deus, o que a gente tem vontade, né? Então, vamos passar aqui, ler a passagem bíblica agora de Mateus. Vou compartilhar a tela para um você pouquinho. poder
0: fazer a leitura junto com a gente. Então, vamos, aí. Lá. vamos lá.
1: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado, isto é, ao lado leste do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava fora com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio d'água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, não vamos morrer? O senhor não se importa com isso? Então, ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lado, Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que, que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros que homem, que homem é este que manda até no vento e nas ondas?
0: Interessante, né? Jesus estava com eles no barco. Não tinham um barco, apenas tinham outros barcos. Eles, Jesus falou, vamos para o lado leste? Vamos para o outro lado. E aí eles partiram para o outro lado, com o próprio Cristo dormindo dentro do barco. Aqui já, nós já poderíamos entender que trazer Cristo para dentro do barco, em meio à nossa tempestade, à nossa crise, é muito importante. Não é isso? Só que não adianta eu ter Cristo dentro do barco se eu não ter Cristo acordado comigo no barco. Bom, nós podemos usar essa passagem para diversos caminhos aqui, mas o caminho que eu quero que você entenda é não deixar para a última hora, é não deixar para a última hora para trazer Cristo para o seu problema, para, para não deixar de chamar Cristo para a sua causa. Lembra? Você faz de tudo, e aí as coisas não dão certas, e você diz, agora é só Jesus? Não! Significa que você fez de tudo, na força do seu braço, na sua sabedoria, e você não conseguiu, você agora quer que Cristo resolva o seu problema.
1: É, aí, como diz a passagem aqui, né, Marcelo? A água entrou no barco, começou a encher o barco. Quer dizer, quando a gente primeiro deixa encher, para depois chamar Jesus?
0: Então, nós é? deveríamos, quando nós entramos no barco, estar com Cristo, ao nosso lado, no primeiro vento que soprasse contra. Não é falta de fé você clamar a Deus a cada circunstância da sua vida, a cada momento, a cada planeamento, a cada necessidade. Isso não significa que você não tenha fé. Pelo contrário, significa que você quer que o Deus da sua fé esteja com você em cada uma das etapas. Agora, deixar para o final para ir resolver o problema para você, isso é falta de fé. O barco vai transbordar. E perceba que a tempestade tem uma característica, Cris. Sim. A tempestade tem a característica de vir de repente. Vamos lá, vamos compartilhar aqui a telinha para você ver. Olha só, característica da tempestade: de repente. Ou seja, ela vem em qualquer momento? Não. Ela vem de repente. Aí vem aqui, deixa eu marcar aqui, vamos lá. De repente, começou a soprar. a soprar um vento muito forte. Então, a tempestade vem de repente e ela vem com muita força. As ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Então preste bem atenção, características da tempestade, características da tribulação, características da adversidade, características dos problemas. Eles acontecem de repente, com força e arrebentam a sua vida. Esse é o propósito deles. Eles vêm para jogar água para dentro do barco. Os discípulos estavam suportando a tempestade, como a imagem que nós botamos na, na thumbnail desse vídeo. Os discípulos estavam suportando a tempestade, estavam agoniados enquanto Cristo estava dormindo. Naquele momento, na hora da tempestade, ninguém lembrou que Cristo estava a dormir. Mas quando a água entrou dentro do barco... Aí as... O fânico... É, aí foi aquela frasezinha. Agora é só Jesus. Porque o que significa a água dentro do barco, Cris? Insegurança, perda, destruição,
1: quebra da zona de conforto. Eu vou, eu vou te dizer até então, mais. Então,
0: quando sim. aquela água entrou, desestabilizou a fé daquelas pessoas. E aí eles acordaram Cristo com o pânico da situação que estava.
1: Não, pode continuar.
0: Porque Pode falar. Desculpa. Então, ou seja, por que, que não acordaram Cristo no início? Primeiro, porque Cristo falou para eles, vamos para o outro lado, lado leste do lago. Se Cristo já deu a determinação, ainda foi com eles, se Cristo estava a dormir, é porque eles iam conseguir chegar do outro lado. Você estava falando
1: ainda há um pouco é, sobre a tempestade, as pessoas. É... É, vendo a tempestade acontecer e suportando. E muitas vezes nós passamos a suportar algo por até a autossuficiência em dizer que ah, eu consigo passar por isso, eu não vou, vou esperar e vou, vou levando e vou, vai acontecer, eu vou resolvendo, eu vou resolvendo, eu vou resolvendo. Eu, vou, resolver, eu vou resolvendo. Isso é a autossuficiência. E aí, na hora que a onda veio maior e foi crescendo, aí nós trazemos a memória. Jesus, cadê você, Deus? Cadê você? Acorda, Jesus. Será que você não está me vendo? Ele já está te vendo há muito tempo.
0: Exatamente. E quem
1: está acordando é você agora. Na hora que a onda está gigantesca, tentando te engolir.
0: Exatamente. Naquele momento, Cris, específico que ele, Jesus, estava dormindo, poderia ser o um momento em que Deus estava observando como você fazia de seu jeito. A falta de fé aqui que Jesus falou é o seguinte, por que que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Não diz apenas no, no tocante por que, que vocês estão com medo. Mas também... Pela falta de você trazer Cristo para dentro dos seus planos, dos seus projetos. Nós precisamos ter o ato, Cris, de apresentar primeiro a Deus umas circunstâncias para depois fazer. E essa característica que nós estamos vendo aqui são pessoas que fazem para depois apresentar.
1: Mas a gente tem que entender, Marcelo, que a gente tem que apresentar as coisas a Deus em tudo que nós fazemos. Não são para as coisas grandes, são nos mínimos detalhes, dos detalhes mais simples aos maiores. Exatamente. Então, ah, se você se, se você vai só na rua e volta, senhor, vai na rua comigo, me acompanha, Exatamente. me livra de todo o você Se vai Exatamente. fazer fechar um negócio, senhor, fala, me ajuda, me dá entendimento, me dá sabedoria para estar tá falando. É a melhor companhia é a melhor que você pode ter.
0: É, além da, da, da sua esposa, do seu esposo, é a participação, a companhia de Cristo com você na sua caminhada ministerial. Certeza,
1: o Espírito Santo está à Exatamente. Sua disposição, só esperando você comunicar. E
0: aprender na tempestade, porque a tempestade nos ensina. A tempestade ela Tem abre certeza. uma lacuna, uma brecha, um gap entre quem você é e aquilo que você crê. Ele abre um, um gap entre o que você precisa e o que você tem. A tempestade, ela revela a sua fé. Ela revela aquilo que você crê e quem você crê. E exatamente essa tempestade do barco revelou aquilo que os discípulos estavam crendo. Lembrando que momentos anteriores estavam à beira do mar, do lago, pregando o evangelho. Estava tudo calmo, sereno e tranquilo cheios de fé, Jesus está comigo, mas os primeiros ventos que vieram, as primeiras vagas de maré que vieram, assustaram eles, deixaram os medrosos. Mesmo tendo Cristo no barco, mesmo tendo Cristo sobre as nossas vidas, quando o vento sopra, nós temos medo, nós nos desesperamos.
1: E nessa mesma passagem, Jesus ensina a autoridade, quando Jesus fala com autoridade, pare o vento, pare a tempestade, ele não fala, ele, ele bota autoridade, então, ele, Jesus dá um ensinamento sobre a autoridade, que em nome dele, em nome de Jesus, com autoridade, nós paramos as tempestades, nós paramos o vento, né, então, a autoridade é dada por Jesus
0: Exatamente. a nós,
1: então use isso ao seu
0: favor. Exatamente. Quando Cristo gritou a tempestade, né? a Bíblia diz que ele gritou, gritou, que ele falou alto com a tempestade. Silêncio, fique quieto. Autoridade,
1: isso é autoridade. Ele não
0: só jogou a autoridade, tá bom? Como ele gritou com a causa e não com o efeito. Quando estamos na tempestade, nós somos sintomáticos. Nós sofremos com sintomas da tempestade, a angústia, o medo, o pânico, o pavor, a preocupação, não é isso? Se está molhando, não está molhando, mas esquecemos da causa daquela tempestade. Cristo gritou com a causa, silêncio, falou para o vento, fique quieto, ele falou para, para o lago. Porque tanto o vento quanto o, o, a maré do lago, a água do lago, estavam desencadeando uma série de sintomas, uma série de problemas naquelas pessoas. Cristo, ele focou na causa. Quando nós estamos na tempestade, nós temos, é, por padrão, não olhar para a nossa fé, não olhar para a causa da tempestade, mas olhar para... A pressão, o efeito, a consequência, sabe? A assolação que ela tem sobre as nossas vidas. Marcelo,
1: acabou de falar ainda um pouquinho sobre o furacão. Você está no meio de um furacão. Quando você está no meio do furacão, você só olha assim, ó, o que está em volta. Agora, se você olhar para cima, você vai ver o céu azul. Porque tem abertura. Tem abertura. E de lá tem um nome que está sobre todo o nome, que é Jesus Cristo. Que quando você clama, quando você chama, quando você traz a existência no meio da tempestade, ventos, mares, não suportam o tamanho da autoridade que é o nome de Jesus.
0: Exatamente. E tempestade, pessoal, muitas vezes está associada à nossa falta de foco, a nossa falta de sonho, de vida, de propósito, de razão, de chamado e a nossa desorganização, Vai. seja ela emocional ou espiritual. Muitas causas acontecem durante a tempestade porque nós não paramos para botar as coisas nos seus devidos lugares. Lembra? Tempestade é desorganização. Tempestade gera bagunça. Por isso que nós nos desesperamos, Cris. É Porque nós estamos é, acostumados com as águas tranquilas. Quando a água vem forte, nós não somos acostumados a ela. A água vem forte e tira o nosso ponto de vista. Exatamente. Termina, né? Exatamente. Porque para um surfista de alto mar, a tempestade é algo máximo é algo que ele quer. Para alguém que trabalha com cargueiros, né? com, com navios que transatlânticos, que viaja pelo mundo afora através dos oceanos, para eles, a tempestade de um lago seria algo tranquilo. Por quê? Porque a tempestade ele perde o seu efeito quando você supera ela. Então, quando, o que é tempestade, para mim, pode ser apenas um mau tempo para ela. Com certeza. Okay? Então, assim, eu determino o meu grau da tempestade. Como é que eu faço em particular, Cris? Hum. Quando eu passo por uma tribulação, por uma adversidade, por um problema, eu classifico, eu dou uma nota de 1 a 10. Uau, isso é nota 6. Aí eu me lembro que, poxa, eu já passei, já superei um problema nota 6. Então, vou passar esse também. A minha média é nota 6. Vem um problema de Você nota sente, 8.
1: Mas não sente tanto. É
0: exatamente. Vem um problema de uma nota, not, nota 8, que eu atribuí uma nota. Nossa, isso aqui é uma, um problema de nota 8. Eu nunca superei um problema de nota 8. Então, agora, eu vou trabalhar para superar o de 8. Ou seja, eu crio níveis de impacto sobre a minha vida. E sobre aqueles níveis de impacto, eu passo a administrar a tempestade. Ao invés de eu olhar como tempestade, eu olho como um mau tempo. É verdade. Marcelo, eu quero
1: responder aqui ao Pedro, que ele colocou assim, José só concretizou o sonho porque teve foco, nunca desanimou. É verdade, mas sabe por quê? Porque na história de José, Pedro, ele sempre colocou Deus em primeiro lugar, em todas as tribulações que José passou. Deus estava em primeiro lugar na vida de José. E toda a ordem dada por Deus, José cumpriu. Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Por isso que ele conseguiu passar e não desanimar. Esse é o nosso grande propósito. Passar e não desanimar.
0: Exatamente, Cris. Então, ou seja, a tempestade... A tempestade... É, estamos, nós estamos falando e não deixar para a última hora Sim. a tempestade, ela tem o objetivo de desorganizar ela tem o objetivo de atribular, ela tem o objetivo de te destruir ok? Então o que, que nós fazemos quando tem um relâmpago quando tem uma tempestade cada um por si não todo é assim? mundo corre quando vê a água subindo numa enchente numa, num alagamento cada um dispersa mas, em tempestade, nós temos que reagrupar e não dispersar. Porque o objetivo da tempestade é enfraquecer sua força e você se torna mais fraco quando você está desagrupado familiarmente. Eu sou muito mais fraco longe da minha esposa e ela é muito mais fraca longe de mim. Quando nós estamos juntos, nós nos tornamos pessoas muito mais fortes. Porque quando eu estou fraco, ela está, está forte. Quando eu tombar, ela vai me levantar. Então, a tempestade, nós temos que treinar nossa mente a quê? Regrupar. Brrr, relâmpago, raio, vento na janela, cada um vai para um lugar. Não, regrupa. Segura se na junta, mão, né? dá a mão, vamos chorar junto, vamos ficar feliz junto, vamos jogar junto. Não desanima,
1: não. É desistirão. isso aí.
0: Tá bom? Por quê? Porque o regrupamento me fortalece as minhas estruturas ao invés de destruir. Por que, que os apóstolos, aqueles pescadores, sentiram medo no barco? Porque cada um estava, por si, sofrendo as suas emoções. Se estivessem juntos, sofrendo uma única emoção, todos com medo, um ia dar força para o outro. Um ia acabar encorajando o outro. Mas quando estou disperso, é como se eu estivesse sozinho. Eu perdi. Eu vou morrer afogado. O cara está dentro do barco, o barco está sacudindo e já está, sabe, premeditando a própria morte. Ele já está aí se despedindo em oração da família. Por quê? Porque ele já aceitou aquela derrota. Agora, Cris, eu fiz de tudo para o nosso casamento dar certo. Agora é só Jesus. Ou seja, olha, eu tentei, não bate. consegui. Eu estou abandonando. Agora, o se bate. Cristo a quiser ele me convence de volta e traz a minha família de volta para casa. Isso é deixar para a última hora, porque se eu tivesse trazido Cristo no início das nossas brigas... Estou dando um exemplo, tá bom? A gente está em paz. É, isso aqui é um <risos> exemplo, amém? Então, ou seja se Cristo tivesse... Se eu tivesse trazido Cristo no primeiro desentendimento, talvez nós não tenhamos nem brigado.
1: E a fé é uma ação. Quando a gente fala assim... Ah, desisto. Ah, agora está no mão de Deus... A sua ação da desistência está o quê? Paralisando a sua fé.
0: Exatamente.
1: Está desligando, literalmente, a sua fé.
0: Vamos Lembra para a gente aqui, Salmo 37, cap... Salmos, capítulo 37, do versículo 7 ao versículo 9. Descanse, confie no Esse descanse aqui não é. É confiar, confiar, ok? Não é descansar de dormir, mas descanso de. Confiar, deixar de estar atribulado e perturbado e estar descansando em confiança. Vamos lá. É, descanse, confie no Senhor
1: e guarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal pois os maus serão eliminados, mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança. Amém,
0: graças a Deus. Olha, os maiores movimentos avivalistas do mundo, os maiores crescimentos da igreja no mundo e os meus maiores, nossos maiores crescimentos ministeriais, eles estão sempre atelados a uma tempestade. Com certeza. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Por quê? Porque a tempestade nos tira da zona de conforto. A tempestade nos faz a tomar atitudes que nós não estávamos fazendo e por isso entramos em tempestade. Também entramos em tempestade quando tomamos a rota errada e a tempestade nos faz refletir Pensar em tomar a rota correta. Então, o problema não está na tempestade. O problema está na forma em que nós aprendemos com a tempestade. Ao invés de nós aprendermos com a tempestade, Cris, nós, nós sofremos com a tempestade. Com nós sofremos com as derrotas, ao invés de aprendermos com elas. Nós sofremos com o sucesso dos outros, ao invés de nós termos os nossos próprios sucessos. Então, a tempestade... A tempestade... Um beijo, Hélida! Um beijo! A tempestade ela não vem para nos subtrair da vida de Cristo, nos subtrair do mundo, mas talvez para ativar em nós algo que nós não ativamos ainda. Para nos levar a ter uma organização. Olha, eu já entrei... e nos ah, e...
1: aprofundarmos na presença Exatamente. de Deus, na Olha, intimidade.
0: meus pais estão aqui, eles podem confirmar. Eu fui velejador por muitos anos, quando era jovem. Acho que, é do, acho que é dos 14 aos 17 anos, se não me engano, 18. Não me recordo bem, acho que é isso. Eu fui velejador. Eu já virei de barco umas três, quatro vezes. Já peguei tempestade na na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, algumas dezenas de vezes. Mas uma delas, estavam eu com 16 pessoas voltando numa regata. Eram os dois barcos. Dois barcos da categoria Escaler, voltando de uma regata. Que é isso. E aí, um dos barcos, que eu, que eu era o capitão, né, o timoneiro, estávamos a velejar ali, bem na boca da Baía de Guanabara, veio uma grande onda naquele momento e estávamos todos nós lá escorando, escorando botando o corpo para fora do barco não virar aquele vento brutal batendo no barco e na tempestade o remo não funciona você tem que botar ah, a vela é. mesmo e suportar o vento Tava todo mundo ali de repente deu uma vaga deu uma sombra no vento ou seja, a gente passou por baixo de um, por, na sombra de um morro o vento parou quando o vento parou, o que, é que aconteceu? O peso estava de um lado só do barco, o barco, vum, virou. Quando o barco virou, caiu aqueles 16 jovens, garotos, na água, e nós começamos a nadar de um lado para o outro. Tava, o barco ele tem dois lados, né? Ele tem o um lado direito e o esquerdo, o oeste e o bogordo. Então, quando ele virou e estava assim, tinha um pessoal daqui, fazendo força para ele desvirar e o pessoal daqui fazendo força para ele desvirar. Ou seja, estávamos todo, todo mundo desorganizadamente, de lados opostos, fazendo o mesmo movimento, a mesma intenção para desvirar aquele barco. Porém, nós estávamos desorganizados. Quando eu percebi aquilo, de tanto fazer força e não conseguir desvirar o barco, eu percebi aquilo eu comecei a apitar, a gritar para eles vem para cá, vem para cá o que, que foi feito? agrupamento trouxemos todo mundo para um lado do barco conseguimos desvirar o barco ele quebrou o masto nós entramos no barco e nós fomos com a força da maré até o um lugar mais calmo, daí botamos o remo e chegamos para o outro lado. Claro que foi simples falar aqui agora, foi rápido, mas isso demorou horas para acontecer e assustadoramente. Mas o que eu quero deixar de ponto de partida, que o reagrupamento, que quando nos unimos em força para vencer fortes. a tempestade, nós conseguimos.
1: Ficamos mais fortes.
0: Exatamente. No casamento, por exemplo, ou numa empresa, às vezes você tem uns sócios buscando o mesmo ideal, mas cada um puxando a corda para um lado. Vai arrebentar. Então, mais vale eu trazer Cristo para dentro do barco, imediatamente. Trazer Cristo para dentro da empresa, trazer Cristo para dentro do negócio, trazer Cristo para dentro da minha vida, antes de, do de repente, da tempestade chegar até em nós. Tudo,
1: em tudo que fizermos, a existência de Cristo precisa estar viva. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala de hábitos, de trazer existência, é porque a presença de Deus precisa estar viva em nós, ao acordar, ao dormir em tudo, porque senão a gente realmente fica fraco. A tempestade pega a gente e a gente não tem força e a gente vai querer desistir, parar no meio do caminho. Então, vamos lá dar continuidade aqui. É, Joshua Marini diz que os desafios são os que tornam a vida interessante e superá-los é, é o que torna a vida significativa.
0: Exatamente. Então, como diz Rafael Calandu aqui, unidos somos mais fortes. É nós não resolvemos as causas de fome do mundo se cada um tiver no seu projeto tentando fazer alguma coisa acontecer. Mas resolvemos isso quando estamos juntos, buscando uma solução.
1: Unidade.
0: Nós talvez tenhamos muitas dificuldades se cada um desejar montar seu projeto missionário, sua base missionária, se todos nós formos para países diferentes. Mas se nós nos dividirmos, nós vamos nos juntarmos, nós vamos ver que nós temos muitas pessoas fazendo as mesmas coisas, coisas, dando comida no mesmo lugar, visitando o mesmo hospital, indo na mesma cela. Já cansei de chegar em projetos sociais nas ruas, onde é quem morador de rua escolhe. Qual é a comida de hoje? Frango? Não, não quero frango não, vou esperar da fulana Ou você chegar lá, ter duas, três quentinhas na mão do cara, de pessoas que já passaram anteriormente, e eles já comeram desfrutaram um de outras. Por quê? Porque nós tínhamos várias pessoas dispersas fazendo a mesma coisa.
1: E aí você pega isso, o que você tem para poder ajudar ou fazer, soma. Né? Não faz o seu. Vê o um projeto que é bom, se une, associa, associa fica, ó, pega na mão. Queria ajudar? Isso faz toda a diferença. Em Salmo 118, 5 diz... Na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal, que mal pode alguém me fazer? Olha é
0: que interessante que o salmista falou que na aflição, ele clamou o Senhor e o Senhor respondeu, respondeu e o livrou e da angústia. E aqui hoje, um empoderamento nele de fé tão grande que diz: Que mal alguém pode me fazer? Olha interessante. Se, se o Senhor o não tivesse entrado ali naquele momento, ele tinha sido derrotado, porque ele estava sendo perseguido.
1: O tamanho da confiança, né? Que o salmista diz: né, Que mal alguém pode me fazer? Eu confio. Então,
0: eu, então eu vou falar assim. Ficou empoderado, né? Exatamente. Pô, no, 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 em Marcos 4, 4 35 ao 41 que nós lemos agora, quando Jesus estava dormindo no barco, eles só chamaram Cristo quando a água chegou aos seus pés. Quando a água bateu nos pés, eles falaram, já era. Entrou a água no barco. Já era. Já entrou a amante na família. Já era. O dinheiro está. Já tempo. tem, o sócio já está desviando para a empresa. Já era, o Ministério já dividiu, já entrou o espírito da divisão. Por que, que eu preciso esperar isso acontecer para chamar Cristo? Olha, uhum. Cristo estava dormindo no barco porque Cristo estava na figura de um homem ali naquele momento. E era Deus, mas ele estava ali é, encarnado, verbo se fez carne, como diz João. Mas a Bíblia diz que Deus não é um homem que minta nem para que se arrependa, que jamais prometeria algo que não cumprisse, que seus ouvidos não estão fechados e nem suas mãos amarradas para que ele não possa te ajudar, que Cristo não dorme e vão vigiar cintilhada se o Senhor não guardares. que enquanto você dorme, ele dará ordem aos seus anjos para que você para que mude a sua sorte para o dia seguinte. Deus ele trabalha conosco, Ele trabalha por nós, desde que nós venhamos a trazê-lo para as nossas ideias. Deus inspira você, meu irmão, minha irmã. Deus coloca algo no seu coração. E você exclui Jesus das suas atividades. Olha que que o estudo diz aqui,
1: olha só. É, na leitura de, de Marcos 4, 35 e 41 que ele acabou de dizer no final, diz assim enquanto, as águas não, enquanto a água não entra no barco você está na sua posição de conforto e segurança você estará confiando no barco e na sua capacidade de suportar a tempestade
0: é igual o Titanic né? ah, o barco nunca vai afundar e afundou Olha, o que nós queremos é que você pegue nesse momento, nós estamos por encerrar, três minutinhos eu vou encerrar, nós vamos encerrar ah, essa transmissão. É Bom, o que nós queremos trazer para você, e acho que a gente vai ter que voltar aqui, porque nós temos cinco páginas de rascunho, estamos na segunda, nós temos muita coisa para compartilhar, quem sabe na próxima a gente volta a falar desse assunto, complementa, mas o que nós queremos passar para você é, que é o seguinte, não espere entrar água no seu barco, não deixe para a última hora. Lugar, para chamar Jesus para o seu projeto. Para chamar Jesus para a sua vida. Faça exatamente agora.
1: Pega na mão de Jesus e fala, agora, Senhor, vamos entrar no barco comigo? Senhor, vamos comigo? Senhor, levanta da cama. Bom dia, Jesus. Vamos comigo? Exatamente. Ao deitar, Senhor, obrigado agora, por essa noite. Agora, vamos comigo. Vamos descansar chamando a presença do Senhor Jesus em todas as coisas da sua vida, da mais simples à mais importante, porque é fundamental, quando você experimenta isso, gera hábitos, hábitos bons, que te levam a fortalecer sua fé, que te levam também ao sucesso, que te leva a ter paz no seu coração, então, trazer a existência de Jesus toda hora na sua vida é incrível, é fantástico.
0: Amém. Para nós encerrarmos, Isaías 40, do versículo 28 ao 29.
1: Jesus não descansa, o Pai não descansa, ele trabalha a fim de que você faça a sua parte e vença a tempestade. Será que você não sabe? Nunca ouvi falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansaço e dá grande vigor aos que... Aos, que está sem força. Amém.
0: Amém. Que o Espírito Amém. Santo Glória te Deus. fortaleça, te dê coragem, te dê ousadia. Que o Espírito Santo governa a sua vida. Que você traga ele para o barco agora, exatamente Amém. nesse momento. Faz Nós excelência. vamos encerrar essa transmissão. Você vai orar, vai falar assim: Jesus, entra no meu barco, entra na minha vida. Não deixe meu casamento, minha empresa, meu negócio, minha igreja, minha amizade, minha meu saúde. relacionamento, minha saúde. Não deixa para orar pela sua saúde depois do diagnóstico. Ora agora. Ora nesse primeiro levantamento. Olha, Jesus disse... Ok, mamãe escreveu aí. ó.
1: Confirmamos os sufocos que Marcelo passou quando navegamos nos escoteiros. Deus no comando.
0: <risos> é, legal. Obrigado, pai e mãe. Então, ou seja, vocês não podem deixar. Não vamos deixar. vocês seja, não vamos. Deixar para chamar Cristo Deus. depois que a água está no barco, tá bom? A gente,
1: experimente isso. Não esquece, chama Jesus.
0: Deus te abençoe, te ilumine. Um beijo, um tchau, beijo tchau, tchau.
1: tchau.